0: Bienvenidos al podcast Créete el Cuento, con Gabriel Furman. En cada episodio, exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de este podcast que el Cuento, especialmente ahora estamos haciendo este ciclo especialmente dedicado a entregar tips prácticos de cómo crear experiencias memorables, ya sean online o presenciales. Y hoy lo que vamos a aprender juntos es cómo lidiar con el tema de la apertura al aprendizaje. He recibido muchas, muchas preguntas de personas que están tomando los tips, las herramientas que he ido compartiendo durante este ciclo y estoy muy contento también de que han surgido nuevas preguntas de desafíos que la gente, ya sean profesores, coaches, facilitadores que están de alguna forma enseñando de forma virtual o facilitando y tienen desafíos puntuales de cómo hacer que esa experiencia virtual, esa clase virtual, esa reunión, sea un espacio donde la audiencia que tienen, ya sean, prof, ya sean los alumnos o el equipo de venta al cual le, tú le estás hablando, sea cual sea tu audiencia, sea una experiencia que perdure. Es decir, que no termine la charla o el evento o la clase y desaparezca el, el impacto. Entonces, mucha gente me ha dicho que lo que ha ido aprendiendo en este mini ciclo de cómo crear experiencias memorables le ha servido justamente con cambios simples que hemos venido enseñando. Cosas simples las han ido aplicando y eso tiene un impacto importante en la calidad de la experiencia que han podido tener con sus audiencias. Así que estoy muy contento por eso y gracias también por escribirme eh, vía LinkedIn. También si es que tú mientras estás escuchando la grabación de este episodio y estás también en LinkedIn, te invito también a dejarme tus comentarios, tus preguntas específicamente que tienen que ver con cómo crear experiencias digitales y online memorables, ya sea que seas profesor, líder, facilitador o coach y te toca liderar reuniones o facilitar espacios de aprendizaje, Déjame tus comentarios o preguntas vía LinkedIn mientras estás escuchando esto. Y así yo lo puedo incorporar también en esta conversación. Y si tienes algún tema en particular que te gustaría que yo desarrolle o profundice en un nuevo episodio de este ciclo de cómo crear experiencias memorables, déjame también el comentario para poder dedicar un episodio entero especialmente a eso. En el episodio de hoy... Quiero, como dijimos al principio, hablar sobre un tema que es fundamental y está también relacionado con una de las preguntas que uno de los auditores me dejó, que es ¿cómo lidiar si los participantes no están abiertos al aprendizaje? Y es una muy buena pregunta. En este episodio te voy a entregar una técnica, un ejercicio de cómo hacer para que los participantes estén abiertos al aprendizaje y realmente la experiencia pueda ser memorable. Porque tienes que entender, en realidad, de que tú puedes ser un buen facilitador o puedes ser un buen speaker, un buen orador, pero al final es importante que tengamos en cuenta, como facilitadores o oradores, que al final esto es siempre un baile de a dos. Tú no tienes toda la responsabilidad como orador, como profesor, como facilitador. Esto es siempre un baile de a dos, por lo menos. Es decir, que de alguna forma hay una parte que te corresponde a ti, que es crear el espacio para que el aprendizaje ocurra, pero también tu audiencia, sea cual sea, también es responsable de que el aprendizaje ocurra. Es como estirar una mano, pero también tu audiencia tiene que estirar la suya y se tienen que encontrar, y ahí es ahí donde el aprendizaje ocurre. Yo como facilitador invito a la experiencia ya sea un ejercicio, una conversación, una presentación, pero también la audiencia es responsable de tomar esa experiencia, procesarla y llevarla a la práctica, a su vida profesional. Eso es muy importante que como facilitadores lo tengamos en cuenta, porque he hablado con cientos de facilitadores que he ido formando a, lo, a través de los años y muchas veces se tiran al piso y dicen, Ay, hago todo lo que puedo y todo lo que me has enseñado Gabriel, pero al final igual los alumnos no hacen nada. Tienes que entender de que los resultados y lo que hacen los otros está fuera de tu control. Lo que está dentro de tu control es tu esfuerzo y tu calidad como facilitador. Pero el resultado final del aprendizaje depende también de la apertura que tu audiencia tenga y el coraje que tengas para tomar lo que tú les ofreces para que eso efectivamente funcione. Entonces, tú no tienes toda la responsabilidad del resultado final. Tu responsabilidad es el esfuerzo por crear el espacio con todas las condiciones que eso, que eso implica. Pero tienes que entender de que tu audiencia también es responsable del resultado final de aprendizaje. No tienes tú todo el cargo, todo el peso. Libérate de eso. Muchos facilitadores se frustran y fallan porque se ponen todo el peso encima. Suéltate eso. Como una vez escuché en un podcast, de hecho lo recomiendo muchísimo, aquellos que quieren ser mejores facilitadores y crear experiencias memorables, tienes que estar en permanente, tú, en permanente aprendizaje, tú, por fuera, podcasts. Libros, escuchar quizás episodios como estos, si es que esto te, te aporta. Hacerme preguntas. El que no pregunta, no aprende. Mucho de lo que yo he aprendido y que les estoy transmitiendo en este ciclo de cómo crear experiencias memorables, las he aprendido por experiencia y también escuchando a gente que tiene mucho más experiencia que yo. Si tú quieres que otros aprendan cuando tú facilitas, tú tienes que demostrarlo eso en la práctica. Y tú ser coherente eso en tu vida profesional, estar permanentemente escuchando y absorbiendo información y tú formándote coherentemente, si quieres que, otro, que otros también aprendan con tu propia experiencia. Entonces, apertura al aprendizaje. ¿Cómo hacemos que nuestra audiencia esté abierta al aprendizaje? Porque si están cerrados, por mucho que tú tengas una buena presentación, por mucho que tú tengas, un, seas un buen presentador. Puedes tener los mejores videos. Puedes haber preparado el mejor taller, la mejor charla, la mejor clase. Pero si tu audiencia no está abierta al aprendizaje. No hay recepción de la información. Y por lo tanto, no hay experiencia de aprendizaje. Y por lo tanto, fracaso. Y te voy a decir algo. Tú como facilitador orador o lo que sea, vamos a hablar de facilitador, pero depende, tú lo puedes adaptar a, a tu caso. Tú sí eres responsable de hablar acerca de la apertura al aprendizaje. Es lo que yo llamo aprender a aprender. Muchos talleres, charlas, experiencias de aprendizaje fallan. Porque los facilitadores no tienen el nivel de conciencia de poner en la mesa el tema de aprender a aprender y saltas directo a entregar información, directamente a hacer una actividad, directamente a realizar un juego o directamente a entregar la información. No. Si sí es tu responsabilidad como facilitador para crear experiencias memorables, poner en la mesa el tema central y el corazón y la condición para que cualquier experiencia de aprendizaje ocurra que es el tema de aprender a aprender. ¿Qué es aprender a aprender? Yo les voy a dar una definición. Aprender a aprender significa detectar aquellos patrones mentales y emocionales que nos impiden o nos cierran al aprendizaje y hacerlos a un lado para permitirnos aprender. Dicho en forma más simple, aprender a aprender significa detectar lo que nos bloquea el aprendizaje y permitirnos vivir una experiencia de aprendizaje nueva y por lo tanto absorber cosas que antes no conocía. Aprender, aprender significa tomar conciencia, por lo tanto, de los enemigos del aprendizaje. Pero si no hablamos del aprender, a aprender, mucha gente va a estar con bloqueos emocionales, mentales, que van a decir, por ejemplo, mmm, esto no me tinca, en verdad yo ya sé todo, por ejemplo, no tengo tiempo para aprender, o porque esta persona en verdad va a, tener que, va a tener algo para enseñarme, cualquier tipo de bloqueo mental o emocional. Mucha gente, si, si no hablamos de eso, va a estar bloqueando... La apertura de tu audiencia, y tú por muy buen orador o trans, transmisor de información que seas, si no has preparado el recipiente, no habrá recepción del mensaje. Y por lo tanto es fundamental hablar de la apertura al aprendizaje. ¿Cómo se hace eso? Les voy a dar una técnica que yo llevo usando los últimos años, usando una estrategia de las estructuras liberadoras. Usando las estructuras liberadoras hay un ejercicio que podemos hacer para justamente hablar y poner en la mesa el tema de aquellas cosas que nos bloquean muchas veces al aprendizaje y usar eso como un puente para descubrir qué es lo que nos bloquea al aprendizaje y de ahí, una vez que tenemos conciencia de lo que nos bloquea, entonces podemos, una vez que aparecen, dejarlos a un lado y así abrirnos al aprendizaje y hacer que la experiencia sea mucho más enriquecedora. Entonces, la forma en que yo lo hago es que usando las estructuras liberadoras, que más adelante vamos a dedicar un episodio, episodio directamente a eso, a como usar estructuras liberadoras para crear experiencias de aprendizaje memorables. Pero el ejercicio que yo uso se llama destrucción constructiva. Ese es el nombre que le puse yo. En las estructuras liberadoras se llama tris. Así lo conoces, déjame ahí un, déjame un comentario cuéntame qué conoces acerca de las estructuras liberadoras en los comentarios de LinkedIn. Y cómo funciona esto? De hecho, hay una frase de Picasso eh, que dice que todo acto de creación es primero un acto de destrucción. Y obviamente hay que crear el contexto, hay que tener ciertas habilidades de facilitación para entender de que efectivamente vamos a hacer un ejercicio donde vamos a entender cuáles son los enemigos del aprendizaje, pero lo vamos a hacer de una forma entretenida usando este ejercicio que se llama destrucción constructiva, que consta de tres fases. En la fase número uno, vamos a hacer lo siguiente. Yo pongo a mi audiencia en grupos. Entonces, por ejemplo, creo grupos de eh, cuatro o cinco personas. Digamos que tengo una clase, por ejemplo, de 30 personas. Entonces, creo grupos de cinco y van a trabajar en mini salitas. Y antes de que se vayan a la salita, yo les describo la fase número uno de qué es lo que ellos tienen que realizar en la salita. La fase número 2 yo no la, no la describo, sino hasta que ellos hayan regresado luego a la sala grande. Y ahí recién describo la fase número 2. Entonces, antes de que ellos vayan a la, sala, a la salita, tengo que describir la fase número 1. Y la fase número 1 es simplemente una pregunta. La pregunta que yo uso es, ¿qué acciones concretas y específicas destruyen la capacidad de aprender. Entonces la idea es que el grupo, el mini grupo en realidad, en la salita eh, de Zoom, en este, en este mini grupo empiecen a intentar cada uno dar su opinión. No hay respuestas correctas o incorrectas y van contestando sus respuestas a esa pregunta. La idea es que sea una lluvia de ideas y mientras más ideas el grupo genere mejor y es completamente sin limitarse, sin misericordia, la idea es poner acciones concretas y específicas que destruyen la capacidad de aprender. Por ejemplo, ¿qué cosas destruyen la capacidad de aprender? Por ejemplo, la arrogancia. Por ejemplo, estar permanentemente distraído. Si yo estoy en una clase, por ejemplo, algo que destruye mi capacidad de aprender es que estoy desconcentrado. Entonces, tengo WhatsApp abierto, tengo Facebook abierto. Otra cosa que podría, les doy ejemplos para que yo sepa de qué cosas estoy buscando. Otra cosa podría ser, por ejemplo, la excusa. Es de decir, en verdad no tengo tiempo. Esos son algunos ejemplos de lo que yo estoy buscando en esta primera fase y se registra. Eso se registra por escrito y en un documento Word y yo lo llamo la lista 1. Se registra todas aquellas acciones concretas y específicas que ese mini grupo pudo detectar que destruyen la capacidad de aprender. Esa es la fase número uno. Va al grupo a la salita, les doy un tiempo específico, puede ser cinco minutos, luego todos regresan a la sala grande. Y ahí les pregunto brevemente cómo fue la experiencia, qué pasó muy, muy, muy rápido, e inmediatamente les describo la fase número dos del ejercicio. La fase número dos del ejercicio es otra pregunta. La pregunta es, ¿qué acciones de la lista anterior u otras hacemos nosotros hoy. <ríe> yo me acuerdo cuando yo hice este ejercicio, fue muy inesperado. O sea, nunca pensé, en la fase número uno tuve que relatar cuáles son aquellas acciones que <ríe> impiden el aprendizaje y fui completamente sin misericordia. Y ahora, así como me, me, me llega de sorpresa, tengo que hacerme responsable y ver cuál de esa lista en realidad me ocurre a mí. Cuál de esas, efectivamente, siendo sincero y honesto, quizás son actitudes o acciones que yo hago que en algún momento o ahora específicamente en este contexto, en este taller, en esta charla o en este programa, podrían estar presentes y que podrían estar cerrando mi capacidad de aprender. Entonces, la fase número dos, antes de que se vayan a la salita, la pregunta es qué acciones de la lista anterior hacemos nosotros, es decir, ustedes, el mini grupo. Eh, es que la persona, las personas sean 100% honestos y es muy importante explicar que es una oportunidad para mejorar y no para autocriticarnos, evaluarnos, ni evaluar a otros. ¿sí? No es como criticar y decir, ah, mira, tú estás siempre cerrado al aprendizaje. No, es simplemente una oportunidad de autoconocimiento. Y luego se registra todo esto en lo que se llama la lista número 2. Entonces, tenemos la fase 1, con la pregunta que dijimos, van a la salita, vuelven ya habiendo creado la lista número uno están en la sala grande les explico cuál es la pregunta de la fase número 2 van a la salita nuevamente los doy cinco minutos para que discutan y contesten la pregunta número 2 y ahí registran sus respuestas a la pregunta número 2 y esa se llama la lista número 2 y finalmente viene la fase número 3 de este ejercicio que es la fase número 3 de este ejercicio. Entonces, pues, estos están en la salita, vuelven a la sala grande y les explico ahora finalmente la fase número 3. Es muy importante que cuando hagas este ejercicio no expliques la fase 1, 2 y 3 desde un principio completo. No, es fase 1, el minigrupo va a trabajar, vuelve a la sala grande. Luego describes fase 2, van a la salita, vuelven, a la sala grande, fase número 3. La pregunta de la fase número 3 es, ¿qué podemos hacer hoy para detener aquellas conductas de la lista número 2? Entonces, aquí yo les he, como facilitador, los he desafiado con cariño a que ellos se hagan responsables primero de detectar cuáles son los enemigos del aprendizaje o aquellas actitudes que nos cierran el aprendizaje y luego detectar quizás cuáles son hacen ellos. Y recuerden, no es para criticar o juzgar, sino que autoconocimiento y hacerse cargo. Todos tenemos esto. <ríe> no es para culpar o juzgar, sino que todos tenemos actitudes que nos cierran al aprendizaje. El punto es hacernos conscientes de ellas para luego eliminarlas o hacerlas a un costado y abrirnos a la oportunidad de aprendizaje. Entonces, la fase número tres es qué podemos hacer hoy para detener aquellas conductas de la lista número dos. Y acá lo que se trata es de definir conductas que voy a detener, es decir, que dejaré de hacer. No agregar nuevas cosas, sino que qué dejaré de hacer, que dejaré de hacer. Y la idea es registrar de forma práctica y cada persona elige una de esas acciones específicas que dejará de hacer para eh, eliminar o reducir esas interferencias del aprendizaje que fueron las que, quedaron registradas en la lista número 2. Y es muy importante que la fase número 3, los participantes se queden con una acción concreta y específica. Dejaré de hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, una persona que detectó y reconoció que efectivamente una de las cosas que lo cierran al aprendizaje es que está permanentemente con el WhatsApp web abierto. Entonces, no puede concentrarse en una actividad de aprendizaje porque está siempre revisando el WhatsApp web. Entonces, de, si es consciente de eso, se da cuenta efectivamente que eso es un enemigo del aprendizaje o que le obstruye su aprendizaje. Y entonces, al final de la fase número 3, tiene que dejar por escrito. Entonces, a partir de hoy, cada vez que tengamos estas clases o estos encuentros de aprendizaje, mi WhatsApp web estará cerrado. ¿Ves? Entonces, ahí son cosas que dejaré de hacer. Dejaré de tener el WhatsApp web abierto durante las clases de este programa de aprendizaje y queda registrado. Entonces, tenemos una persona con un compromiso de acción específico. Esta es la fase 1, 2 y 3 usando una estructura liberadora que se llama TRIS. Yo la llamé construc destrucción constructiva, claro, porque es detectar lo que me impide aprender. Identificar cuál de esas podría estar presente en mí durante este programa, clase, charla, evento. Y luego hacerme cargo para definir qué puedo dejar de hacer para abrirme mente al aprendizaje. Como dice Albert Einstein, creo que la frase es de él. Dice, la mente es como un paracaídas, solamente sirve cuando está abierta. Muy linda frase. El tema es cómo nos abrimos al aprendizaje. Bueno, una de las formas es hablando acerca de los enemigos del aprendizaje o aquellas actitudes que nos dificultan aprender. Y una, de la, de una forma práctica de hablar de eso es justamente usando este ejercicio de destrucción constructiva, donde hablamos acerca de cuáles son aquellas actitudes o acciones que nos dificultan aprender y hacer algo al respecto. Dejar de hacer algún, alguno de esos bloqueos en la práctica para así abrir nuestra mente al aprendizaje. Eso es lo que se llama aprender a aprender. Aprender a aprender significa, como dijimos al principio, identificar aquellas cosas que me bloquean el aprendizaje e, y eliminarlas dentro de lo posible. Eso es muy importante. Entonces, aprender a aprender, fundamental para identificar cuáles son los enemigos del aprendizaje que tengo en mí. Recuerden, no se trata de juzgar o eh, decir, eh, tú estás mal, tú estás bien. No, cada uno responsable de su propia apertura al aprendizaje. Esto es fundamental. Porque recuerda, tú como facilitador no eres responsable del resultado final que tu audiencia va a tener con el programa o clase. Esto es como estirar la mano. Y la audiencia también tiene que estirar la mano y tomar la experiencia de aprendizaje y ver cómo lo va a usar y cómo lo va a aplicar. Eso no es responsabilidad tuya, pero sí es responsabilidad tuya. Y esto yo lo aprendí y fue un gran descubrimiento. Si sí es responsabilidad tuya poner en la mesa el tema de los enemigos del aprendizaje y hablar, poner el tema en la mesa, pregúntale a tu audiencia, pregúntale a tu clase cuáles son las actitudes que, dificult que nos dificultan aprender. Hoy día yo les di una herramienta específica con fases 1, 2 y 3, usando las estructuras liberadoras para hablar sobre ese tema, hacer responsable, hacernos responsable y hacer algo al respecto. Eso es fundamental. Y siempre vas a tener en tu audiencia, probablemente. Yo he tenido audiencias espectaculares, acabo eh, hace poco de terminar de hacer un curso. Enseñando en la, en la Universidad Católica, alumnos espectaculares, todos muy, muy buenos y motivados. He tenido la suerte o la bendición de tener siempre gente muy abierta al aprendizaje, participativo, espectacular. Pero mucha gente que me ha dicho que quiere formarse como facilitador o que me pregunta de cómo puede hacer mejores clases. Cómo hacer que su audiencia esté abierta al aprendizaje. Cuando en realidad hay mucha gente de sus alumnos o en su audiencia que siempre están buscando la excepción y dicen, ya, pero ¿cómo esto no? Esto, esto no aplica. Esta herramienta que tú me estás enseñando no aplica, no me sirve. Y siempre busca la excepción. Ese es el tipo de participante que siempre busca la excepción y siempre busca donde no sirve. Y tienes que saber tú como facilitador o líder comunicacional que quieres crear una experiencia memorable, que efectivamente nunca... Todos los modelos o herramientas sirven siempre y en todos los contextos. Pero tu desafío, tu responsabilidad como facilitador es desafiar a tu audiencia, preguntándoles dónde crees que esto sí sirve, dónde sí lo podrías usar. Estoy de acuerdo. Ninguna herramienta ni modelo de liderazgo ni comunicación sirve siempre y en todos los contextos. Estoy de acuerdo contigo pero vamos más allá de la zona de confort, más allá de donde no sirve. ¿Dónde crees que esto sí te podría servir? Eso, esa pregunta es mucho más incómoda y mucho más útil, porque desafía a la persona a buscar un contexto donde esto sí se podría aplicar. La calidad de la experiencia de aprendizaje que tú vas a facilitar para tu audiencia depende también de la calidad de las preguntas que tú les haces. Eso da para otro episodio. Aprender a hacer buenas preguntas es lo que va a desafiar a tu audiencia, más allá de la zona de confort y, por lo tanto, a aprender. Quería leerles un lindo comentario que me deja María Isabel Uvierna. Dice, gracias, Gabriel, por esta charla. Me hizo acordar las clases del diplomado. Gracias, María Isabel, por estar acá y por este cariñoso eh, comentario. Gracias a todos los que están escuchando también este episodio. Esta es la parte número 5 de este miniciclo de Creando Experiencias Memorables en el podcast Créate el Cuento. Les invito a escuchar todo el resto del ciclo con tips prácticos y herramientas en el podcast Créate el Cuento. Está en eh, Spotify y también lo encuentras en mi canal de YouTube. Si me buscas por mi nombre Gabriel Furman, ahí está toda la información disponible desde ya para ti. También les quiero contar que estamos a pocas semanas de comenzar un eh, curso breve con herramientas prácticas, herramientas de facilitación, ejercicios, acertijos de cómo crear eh, experiencias memorables online, ya o sea que seas profesor, coach, líder, presentador y ya te aburriste de hacer presentaciones aburridas, o quizás tu audiencia se aburrido de ti, eh, la gente tiene sus cámaras apagadas, o eres profesor de, 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 de universidad y te toca enseñar online, por ejemplo, y quieres que algo sea entretenido y que la experiencia, pasarte la información a la transformación. Es. Lo que nosotros hicimos es que creamos un curso que se llama Juegos Estratégicos. Son 10 sesiones, solamente 10 sesiones, juntamos una vez por semana, donde yo he acumulado mi experiencia en los últimos 15 años, lo resumí de forma compactada y creamos un curso que se llama Juegos Estratégicos, donde entregamos herramientas prácticas con el paso a paso de cómo crear herramientas lúdicas que sean entretenidas y que hagan que la experiencia de aprendizaje quede en el corazón y en la mente de las personas que participan de esas reuniones o eventos que a ti te toca liderar. Si quieres saber más acerca de este programa, escríbeme vía LinkedIn eh, contando, contándome que escuchaste este, este live, este episodio. y Que estás interesado en saber más acerca del programa Juegos Estratégicos. Encantado de contarte más acerca de eso. Gracias por escucharme y ha sido un placer Seguir aprendiendo junto a ti.